2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution
0: fibre sécurisée de Bouygues
2: Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. famille, les 18h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edwige et bonsoir à tous. Et on commence bien sûr par les développements autour du Black Friday. Est-ce qu'il aura lieu ou pas le 27 novembre ou peut-être aura-t-il lieu à une autre date
3: Oui, en tout cas, Bruno Le Maire demande le report d'une semaine de l'opération de promotion, donc au 4 décembre. Une réunion se tenait en urgence ce matin. Autour de la table, le ministre de l'économie, la grande distribution, les plateformes en ligne et plusieurs enseignes. Edwige accueille favorable la demande de Bercy.
2: Et tout de suite, le décryptage, des infos avec Thomas Asportas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Abdi. Et on sait qu'il y a Carrefour, mmh. Leclerc notamment, ils se disent prêts à reporter le Black Friday 4
4: décembre. Effectivement, Edwige, en fait, depuis hier, le gouvernement nous répète que faire un Black Friday, un événement d'une telle ampleur commerciale dans à peine 8 jours, ce serait une folie sanitaire. Et donc, Bruno Le Maire a proposé ce matin aux commerçants, aussi bien en physique que digital, de repousser les vêtements d'une semaine au 4 décembre. Réponse des participants on accueille favorablement votre demande, mais on étudie la faisabilité de ce report parce que ce sera pas une mince affaire de décaler le Black Friday d'une semaine. Pourquoi En fait, le Black Friday, il est déjà lancé hein les catalogues sont imprimés à avec les dates donc, de la semaine prochaine. Les commerces ont constitué leur stock et il y a même des promotions qui sont censées démarrer demain, un pré-Black Friday. Donc oui, a priori, des commerçants pour décaler d'une semaine, mais ça va être un gros boulot et c'est tout l'objet des prochaines heures. Hein. Les commerçants ont rendez-vous à nouveau demain avec Bruno Le Maire à 15h pour leur donner leur réponse, sachant que si tout le monde a dit oui, en principe, ce matin, Amazon lui n'a rien dit et il donnera sa réponse demain à 15h. Donc.
2: Oui, cela dit, on l'a entendu lundi matin, il avait l'air pas très convaincu, surtout c'est un événement mondial pour Amazon. Absolument. Et cela dit, comment on... Bercy, Bruno Le Maire, a-t-il hein réussi à convaincre les commerces de repousser ce Black Friday au 27 novembre C'est quoi les arguments
4: Eh bah c'est parce que le gouvernement, en fait, il ouvre de plus en plus la porte à une rouverture des commerces le week-end prochain. Mmh. Samedi 28 novembre, hein, le gouvernement dit si l'épidémie continue de refluer et si on se met d'accord sur un protocole sanitaire béton, alors, normalement, vous pourrez rouvrir le week-end prochain. Et c'est ça la priorité des commerçants, hein, c'est de rouvrir le plus vite possible. Le gouvernement dit que d'un point de vue sanitaire, logistique et des flux, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas rouvrir des magasins le jour d'un événement qui attire autant de monde que le Black Friday. Hein, je vous rappelle que c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les magasins, plus encore que les recettes de Noël. Donc le gouvernement, quelque part, il propose un deal aux commerçants. Vous rouvrez le week-end du 28, vous remettez les magasins en marche, vous accueillez vos clients, vous mettez en place les nouveaux protocoles, vous rodez ça pendant une semaine et le 4 décembre, tout le monde est prêt. Clients et commerce pour le Black Friday. Donc c'est ça, le calendrier qui est sur la table. On en saura plus demain après-midi, après la nouvelle réunion de 15h avec Bruno Le Maire et sur Surtout, après la nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron hein, sur la sortie progressive du reconfinement. Ce sera en principe mardi prochain.
2: Oui, absolument. Et puis, il y a des les annonces succès. Il y a Olivier Véran qui est en train de s'exprimer sur le confinement. Euh, demain, vous l'avez dit, Donc, on, on voit, ça, ça se précise en tout cas, ça, ça se bouscule, on va dire. Même se bouscule. Merci beaucoup, Thomas. On poursuit avec Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher qui étaient sur un autre front. Ils étaient mobilisés pour la relocalisation industrielle.
3: Ah oui, le gouvernement a décaissé 500 millions d'euros pour financer... Les projets, et la demande est là, hein, 3600 dossiers de relocalisation ont déjà été déposés. En tout, une trentaine de projets ont été retenus. Parmi eux, Senior Aerospace Calorstat, un sous-traitant aéronautique, dont le nouveau site de production a été inauguré cet après-midi à Dourdan, dans l'Essonne, en présence de Bruno Le Maire. On écoute.
1: Vous avez des centaines d'entreprises industrielles françaises qui se disent « Tiens, on hésitait à faire telle ligne de production, on hésitait à faire tel investissement. Enfin, » Finalement, on le fait parce que l'État nous apporte son soutien. Et ici, sur ce site, on a vu, c'est un sous-traitant aéronautique, un investissement d'1,5 million, dont un tiers, 500 000 euros, seront financés sur fonds publics. Eh bien, c'est ce que nous avons multiplié avec... Agnès Pannier-Runacher, depuis des semaines. Et cet appel à projets industriels rencontre un immense succès. Je rappelle que, grâce aux aides que nous avons mises en place, nous allons pouvoir dégager 2 milliards d'euros d'investissements industriels nouveaux en France, qui vont concerner 500 entreprises, et qui vont permettre de relocaliser des activités industrielles dans notre pays, avec les emplois, les technologies qui vont avec. Bruno Le Maire donc, il s'exprimait
2: à Dourdan, à la une également aujourd'hui, le sommet européen. Il vient tout juste de commencer Stéphanie. Eh
3: oui, les 27 se retrouvent en ce moment même en visioconférence et il y a beaucoup de sujets hein, sur la table. Le sommet était initialement consacré à la crise sanitaire mais Delphine Lou, le budget et le plan de relance se sont invités à la réunion après
5: les vétos hongrois et polonais. Ce sont trois pays frondeurs, hein, la Hongrie, la Pologne et depuis hier la Slovénie. Trois pays qui refusent hein, de conditionner le versement des aides et des fonds européens au respect de l'état de droit, hein, c'est-à-dire au respect hein, des principes de base démocratique qui régissent l'Union européenne. Et du coup, ces trois pays eh bien, bloquent non seulement le budget, mais aussi le plan de relance qui est adossé à à ce budget européen. Il s'agit donc de trouver des solutions pratiques mais sans renier pour autant nos valeurs, insiste-t-on à l'Elysée. On peut compter sur Bruxelles et l'Union Européenne pour trouver un compromis dont elles ont le secret, un mécanisme qui arrange tout le monde sans que personne ne perde la face. En tout cas, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a entrouvert la porte hier. Viktor Orban réclame la possibilité d'un recours juridique si jamais ce fameux mécanisme sur l'état de droit qu'il fustile devait entrer en vigueur. Pour rappel, la Hongrie est tout de même censée bénéficier de plus de 16 milliards d'euros de subventions et de crédits entre 2021 et 2027. Ils ont quand même tout intérêt à ce que cela marche. En tout cas, c'est pas ce soir qu'une solution va être trouvée. Mais si le blocage persistait, le ministre des Affaires étrangères Clément Beaune a déclaré qu'on trouverait un moyen pour avancer sans les pays qui bloquent, ça va être compliqué. On n'en est pas encore là. En attendant, les versements, les premiers versements du plan de relance étaient attendus pour le premier trimestre. Là, on les aura pas normalement avant l'été
2: prochain. Merci beaucoup, Delphine. Juste Clément Beaune, il est secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Ministre des affaires étrangères. Ah, non. Voilà, non, mais, je... non, mais je... vous avez raison, ils, ils sont ensemble.
3: Et en attendant d'y voir plus clair sur le Brexit, le Royaume-Uni augmente significativement son budget de la défense avec 45 milliards d'euros supplémentaires sur 4 ans, soit une augmentation de 10% par rapport au budget actuel. Un investissement inédit depuis la guerre froide. La défense représente désormais 2,2% du PIB britannique.
2: On poursuit avec le FMI qui euh, prédit une reprise très lente.
3: L'économie mondiale se remet progressivement des ravages de la crise liée à la pandémie. Mais attention, nous dit le FMI, des signes de ralentissement sont perceptibles. La reprise économique mondiale reste difficile à cause de la résurgence du virus dans de nombreux pays.
2: Et on passe du côté de l'actualité des entreprises avec le rachat de Suez par Veolia. Et ben pour l'instant c'est suspendu.
3: La cour d'appel de Paris a rendu son verdict. Le projet d'acquisition est donc suspendu tant que les salariés de Suez n'auront pas été informés et consultés via les comités sociaux et économiques. Une décision qui va repousser l'OPA de Veolia de plusieurs mois. Le titre Valourec chute de de plus de 10% à la clôture ce soir, plus forte baisse du SBF. Hier, le groupe a publié une perte nette de 636 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, ainsi que la suppression d'un millier de postes, dont 350 en France. Edouard Guinotte, le président du directoire de Valourec, est votre invité Edwige, juste après ce
2: journal. Absolument, il est venu et il est, euh, on répondra à nos questions.
3: On poursuit avec Unibail-Rodamco-Westfield et la victoire des frondeurs après le départ de Christophe Cuvillier. Le conseil de surveillance a nommé hier soir un nouveau président pour le groupe Jean-Marie Tritant. Il aura fallu un mois seulement aux frondeurs pour parvenir à leur fin et imposer leur stratégie. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. CAC terminant en recul de 0,6% ce soir à 5474 points. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Kaleodi depuis New York. Et Sabrina, deux résultats aujourd'hui aux états unis ceux de Macy's et de Nvidia.
6: Hey, Macy's dans le secteur du retail, la chaîne de, de grands magasins qui a fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Une perte beaucoup moins lourde euh, qu'anticipée par la communauté euh, financière. Le titre Macy's du coup est en petite hausse ce matin, plus 0,1%, à tout juste 9 dollars. Et puis dans les semi-conducteurs, c'est effectivement Nvidia qui a levé le voile sur ses résultats trimestriels. Des chiffres qui sont là aussi euh, ressortis au-dessus des attentes. Chiffre d'affaires euh, qui est ressorti euh, bien au-dessus du, du consensus. Mais attention, petite déception du côté des, des ventes en en tout cas des prévisions pour le trimestre en cours puisque les ventes de puces pour centres de données vont reculer légèrement à souligner NVIDIA, du coup le titre est quasi inchangé, petite baisse de 0,2% sous-performe le compartiment technologique qui se distingue aujourd'hui, belle performance pour l'indice Nasdaq à la faveur des géants Tech, Apple, Amazon, Microsoft, Google sont en belle hausse, le Nasdaq qui prend 0,5% en revanche du côté du Dow Jones et du S&P 500, c'est la qui l'emporte
2: à la mi-journée. Et merci beaucoup, Sabrina. On vous retrouve ainsi que Stéphanie tout au long de cette soirée.
4: Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières.